0: Vi starter høstens poddsesong med en positiv tone. Vi skal snakke om politiske skandaler og verdens undergang.
1: I think it's a Jeg
2: synes det blir litt spesielt.
1: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til.
2: Men dette holder ikke. Du snakker jo bare visvått. Ja, Gjettelig seriøst. Eh. You are fake news. Go ahead.
0: Vi journalister, vi elsker jo en god politisk skandale. Det må innrømmes. Og da är så att nå kommer en hel bok om krisehåndtering fra en representant for en av de mest skandalebefengte partiene i Norge, så, så gledet jeg meg voldsomt, for det var ingen ringere enn Ove Vanebo, som er en eh, bra og morsom mann på dette område har skrevet en hel bok om krisehåndtering och kommet med råd. Eh, både råd for å håndtere krisen og for å forebygge dem. Eh, Ove Vånebo vil noen huske som eh, tidligere leder av FPU, og ikke min statssekretær i Justisdepartementet for en del justisminister siden. Nå er du advokat, velkommen hit. Takk for det, Marie. Eh, disse eh, skandalene... Jeg må se si at uh, etter et langt liv i journalsikken, og særlig i politisk journalsikken, så blir jeg like overrasket hver gang over hvordan folk totalt mister hodet når skandalen og krisen oppstår. Mm. Og det skriver jo du litt om i boken også.
3: Ja, og det, det er veldig fascinerende fordi jeg tror at i alle disse politiske skandalene så sitter mange ikke minst dere kommentatorer ettertid og sier at dette er jo helt åpenbart, altså man burde gjort det på denne og denne måten, og man skulle sett at dette kom til bli en kris, og man først er i krisen så skulle man sagt det og det. Eh, det som er problemet er at eh, det, er, det er som en av eh, mine kolleger som jobber i PR- og kommunikasjonsbransjen sier, det er at du, du må skaffe deg hjelp. Fordi med en gang du havner i krisen så begynner hjernen å jobbe, og så Går eh, alt mulig av eh, det du, du ser og leser, det går rett inn i fryktsenteret i hjernen, og så begynner man da for det første bli eh, nervøs når man skjønner at nå har det virkelig gått galt. Og så eh, blir alle, ikke minst politikerne, opptatt av å få fram at dette er jo egentlig ikke min skyld, og så begynner man å føle seg selv som et offer, og så begynner man å runt rundt fordi man vil ut av denne situasjonen, for det er jo, det er jo ekstremt eh, belastende å være i krisen, eh, og det er som du sier at eh, man skulle jo tro at når man har vært gjennom en del kriser så ville man lære av det å kanskje gradvis bli bedre, men Eh, særlig politikken, så glemmer man det, det er både forberedelser og, og øving som må til og det er også det man ha en, en, en mer sånn systematisk tankgang på hvordan skal jeg håndtere det. Og, det man nok har gjort i politikken, det er at man kaster seg ut den ene krisen etter den andre og så har man en, 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 en standardformel, med sånn pleier vi å gjøre det og så glemmer man at uh, krisene er forskjellige også uh, og det er jo kjempestor forskjell om det er skattetaten du er forbanna på, som, som FFP var en sak uh, og om saken er uh, kanskje en mindreårig som har blitt utsatt for, uh, for overgrep uh, og, og till andre ting, så jeg er overrasket med at det ikke har blitt bedre, så det er nok en riktig observation.
0: Men du har jo skrevet en bok fordi det er noen nøkkelråd som man kan gi, hva er noen av de beste rådene? Um, Når Kristoff står, du skriver ja. blant annet at, at det, er ikke, det er ikke så lett å forberede seg på det man må...
3: Ja, det er, det er som du sier, altså det, er, det er ekstremt vanskelig, eh, og grunnen til at jeg skrev denne boka var jo at jeg var jo eh, leder i Fremskrittspartiets ungdom i 2011, og da hadde vi liksom, krise etter krise, hadde det hadde jo Birkedalssaken, Bård Hoxhu som er på tur i Riga betalte for seksuelle tjenester 22. juli, Um, Siv Jensen brakk ryggen og så ble en stor debatt om det og så på slutten av året så tenkte jeg at nå må det være over og da klarte Karl Hagen å kjøre ned noen fotgjenger og miste lappen, så, det, så, så etter det året så tenkte jeg at nå, nå må jeg på en måte systematisere det jeg har, har lært Um, jeg, jeg, jeg må si til lytteren og sitere fra, fra forordet i
0: boken din, som vi ja. synes var litt vittig, for der takker du flere eh, redaktører og så videre, som man alltid gjør, og så sier du, og så vil jeg takke alle partifeller som genom sin ubøvlete oppførsel og grenseløse idioti har gett meg mye trening i krisehåndtering.
3: Ja men, regner jeg ord
0: for penger. Men, men,
3: men, mengdetrening er jo viktig, uansett om man ska bli en god lege eller, eller god til å håndtere dette. Uh, men vet du, det, det, det sa om om jag ska ge hit några råd. Um, altså det, det första som jag uh, som jag råd om, det är att det blir värre än du tror. Eh uh, fördi eh uh, och detta känner ju du till Marie med mediedynamiken fördi i starten av krisen så var det sånt att uh, mange journalister är ofta lite osäkra på vad som har hänt och så får den de sån lete och söke kaverfase eller något som kallar det, där man har provar att få kilder och information. Og da er mange, ikke minst politikere, som tenker at «Åh, jeg var dette alt. Er det dette de finner?» Ja, men da, da blir det ikke noe ut av det. Og så når det først da eksploderer, så blir man på mange måter lammet av hele situasjonen, sånn at man, som jeg inne på, klarer ikke å tenke klart, for det er en veldig overveldende situasjon. Och så glömmer man då att de sakerna som kommer i starten, det är ofte antingen ett en sånn start i en, en sån dominobricke eller den berømte droppen som får begret att rinna över. Eh och när först någon för står fram som i Trongiske-taken. Så tror nog att arbetarpartiet tänkte att, å ja, det är kanske två tre stycken som är missnöjda. Men når noen står fram så kommer det flere. Eh, og, og da eh, vil det være sånn at krisen eskalerer og forsterkes underveis.
0: Ikke sant? Jeg var väldigt forundret over att Iske tok sjansen på å stå frem på dagsvin på den måten han gjorde, for jeg tenkte det var en invitasjon til ja, nye stemmer.
3: Nettopp. Eh, og det er sånn at det med politiker går ut, og da har du selvfølgelig menneskelig å prøve bagatellisere deg, så sender jo det et signal i seg selv. <laughs> og da er du som tenker at, Oi, han sier att dette ikke er en sak, men jeg har jo vært i det, og jeg, dette har han utsatt mig for, og så videre. Eh, og så tänker jeg i tillegg at den, den saken med Trond Giske er jo et på at en fyr som i utgangspunktet er både, både smart og, og, og flink, og en glimlende retoriker, ikke klarer å snakke sig ut av det. Eh, fordi uansett hvor, hvor god du er til å, til å fremstå i media, så vil det alltid være är dessa som tar dig igen hos du du klarar aldrig komma ut av det. Så igen för oss att börja starta med det blir värre. Det blir ja. mycket värre än du tänker.
0: Jeg, jeg må innrømme at jeg av og til har fått venner som har ringt meg om råd når jeg ja. har stått i slik situasjoner, og ja. så har jeg av og til rådet, Det skal jeg kanskje ikke innrømme høyt, at ikke si noe når journalistene ringer. <laughs> men, men, men du har et litt sånn dobbelt råd på det. Altså, du har både at man skal være forsiktig med hva man sier, men også at man må være forsiktig med å ikke si noen ting.
3: Ja, um, og det er jo det er flere aspekter ved det. Altså, jeg, jeg har jo en, et kapitel som er kjenn din fiende journalistene, og, og da er det mange som, <laughs> som har tenkt at uh, da skal du ikke si noe til journalistene, og, og det er feil, fordi uh, mitt utgangspunkt er du skal snakke med journalistene, og uh, du bør ha den, den, det utgangspunktet med, med tell it first, tell it you, uh, all and tell it to yourself, fordi uh, hvis du ikke sier noe, så er det noen som ikke liker deg som kommer til å det, enten det i eget parti eller uh, eller, eller andre som, som graver frem. Men det, uh, det må være litt tilbakeholdende, det går mer på att... Uh, demen at du skal svare på det du har å si og så skal du ikke gå inn på spekulasjoner og du skal ikke lage en unødvendig sensak ve og gå ut og og, og gi mer enn en man må. Men noen ganger kan det også være fornuftig å bare legge alle kortene på bordet fordi når journalisten ringer, så er det ofte at vedkommende kan, kan og vet mer enn, enn det man først er i uttrykk for, for da også å folk ut på glattisen. Så jeg er, er utgangspunkt. Det hender vi fisker, ja. ja. <laughs> så, men så kan det også være en situation hvor journalisten ringer, og der, der har jeg flere venner som har jobbet i diverse tabloide medier som, som sier at noen ganger har det holdt å ringe til en kjendis, og så sier at du, jeg, jeg hørte om denne saken i helgen, ja. du, du har ikke lyst til å snakke litt om den. Og så vet ikke journalisten, og så det begynner jo selvfølgelig en person bare å bare plappe i vei. Å
0: han har hört om det han nå. <laughs>
3: yes, og da er det sånn, ja, da må, jeg, da må jeg bare få det ut og bli ferdig med det. Mm.
0: Ja, men det er jo en forskjell på politiske, du snakker, skriver om krishåndtering spesielt, men selvfølgelig med din erfaring fra politiken så er det mye fokus på det, og politisk skandaler og andre skandaler, næringsskandaler, mm. det er en viss forskjell på det. Ja. Altså politisk skandaler blant annet selvfølgelig fordi at publikumvelgerne har en rett til å vite
3: ja, eh, og det, det diskuterte vi veldig mye under boklanseringen i går hvor, hvor en journalist deltok blant annet fordi i, i, i politiken så er det jo eh, en del andre mekanismer som, som ikke gjør seg gjeldende i næringslivet fordi for det første så er det jo sånn at hvis du sitter i i positioner posisjonen på styret, for eksempel en by da, så vil jo journalistene ha mye større innsynsrett, for eksempel. Og dermed så, så vil informasjonen i mye større grad kunne komme ut, særlig hvis det har gått til disse formelle kanalene. Men en annen ting som jeg mener kjennetegner en politisk krisen som gjør at det ofte er vanskeligere enn næringslivskristne, det er at et politisk parti er veldig sammensatt, og visst noen som er høyt oppe i hierarki og ledeposisjoner går på en smell, så kan det være positivt for noen som er under i systemet og har lyst til å klatre oppover. Og det, det er nok mer vanlig enn i, enn i næringslivet. Og dermed så tror jeg nok at i disse politiske kristene så er det flere kilder som ønsker å stå frem og som, som ønsker å og som helt klart har en egen interesse. Og i tillegg så er jo... Og det
0: er nesten litt legitimt i politikken, for det er en slik maktkamp. Man, ja, man det,
3: det vil mange mene. Og så er det jo sånn at politiske partier er jo ofte mye større enn en, en bedrift med 10-20 ansatte. O därmed så får du alltid sin uttalelse. Och så det är någon som vill läcka egentligen det är altså en centralt tillitsvalt. Det kan fort vara tredje varav till ett kommunstyre i långt i distrikten. Så så det är det är en mycket mer oöverskådlig situation då, tänker jag.
0: Men det är inte att jag kommer bort från att FRP har haft sin del av skandaler. Det blir liksom av till påstå att att at det är med som framställs lik, men mm. ved upptällning så är det väl rätt och rimligt si att säga att FRP har vært ett ganske skandalbefengt parti, og nå vil jeg jo si at det er en
3: ganske stor kris også. Ja, jeg tror nok til det første du sier med FRP, så er det jo sånn at jeg er nok enig med en del frp politiker som er sånn at media er, er nok mer, mer fornøyde med at det er kriser i FRP enn i andre partier. Eh, kanskje på grunn av sympatier, eh, og, og fordi man ofte da får, får mer krutt rundt det, fordi det er jo en del FRP-politikere ja, ja, som har ja, kjørt. Av,
0: en av journalister du nevner som du mest uh, sier at FRP er mest misfornøyd med er jo mm. Lars Joachim
3: Skarve i, ja, i
0: uh, Vegard. Han har frp bakgrund så,
3: ja, ja, nei, så, så det er alltid
0: slik sympatier har noe med det å gjøre.
3: Neida, det, det er jeg enig i, for jeg, jeg mener jo også at uh, da det, det, det har nok vært eh, flere skandaler i Fp og en, en de andre partier i hvert fall de siste årene. Um, og det, det er litt interessant å kanskje prøve å finne ut hvorfor det er sånn. Ehm um, og der har blant annet Anders Todal Jensen um, forsker sett på de politiske partiene og hva, hva er det som gjør at uh, hva er det som skaper kriser i et parti? Uh, og der er det veldig interessant fordi jeg, jeg tror nok, det som man sier at FRP har jo aldri tatt noe mål om å være dydens forsvarer i samfunnet. <laughs> og, og der er det nok sånn at det er jo et, et parti hvor for det første så er det jo mye my, si, vanlige folk som er med, og så er det nok også at det, det er jo en del ting man er mot i det norske samfunnet, som man da tenker at ja, gjør jeg dette selv om det ikke er akseptert eller lov, så, så er ikke det helt store. Altså, det
0: så for eksempel at Bård Håksrud går på bordell i Riga. Det er, ja, det er et veldig interessant eksempel. Det man lettere innom med i FRP.
3: Det, det tror jeg, fordi, og det mener jeg at det er forskningspesielt belegg for også, fordi det, det Todal Jensen har laget undersøkelse på er hvordan reagerer velgerne på ulike saker. Og da er det sånn at han har målt avstanden mellom de som mener at en, et overtramp kan tilgjes og at det ikke kan tilgjes, og så har han laget et sånt prosentgap, da, ikke sant? Og for eksempel i KrF så er det sånn at hvis man benytter sig av prostituerte, så er det et gap på nesten 50% mellom de som mener at det, er, det kan tillis og de som mener at det ikke kan tillis. Altså i, i retning av at det de som mener at det ikke kan tillis. Men, mens i FRP så er det flere så det, som mener at det kan tillis enn at det ikke kan tillis. Så, så det tror jeg nok kan jeg ha noe å tror vi hadde
0: syntes at det hadde vært morsommere å skrive om altså. Ja, Hvis det har
3: Absolut och och samma det var ju också brukar du narkotika i SV så blir det lättare tilligg ett exempel. Så det att det at nå blir en kris det det vill alltid landa i ett både ett kulturellt och politiskt landskap, ikk sant? Och då då vill någon partier vara morsommer å skriva om en, en andre.
0: andra. Men uh, skillster kanske också att att FRP är mindre disciplinerat som partigruppe? grupp att man har mindre mm. respekt för partiapparaten kanske.
3: Det er et interessant spørsmål. Eh, mitt umiddel, umiddelbare svar på det, uten å ha gått nøyen på det, er nok at jeg, jeg tror svaret er nei, fordi det FP har brukt väldigt mye tid og krefte på de siste ti årene, er jo nett og partibygging, hvor man har, har terpet på dette med organisasjonskultur og, og pass på hva man gjør og så videre. Så, nei, så jeg, jeg tror ikke det er det, altså, men, men det kan være at det er et eh, parti som kanske har litt høyt turnover, og da hjelper det ikke om man har lært folk det tidligere, hvis... Eh, hvis nye folk gjør nye, nye, nye galt ting. Men så gjør jo også etablerte politikere galt ting da.
0: Du lover at det skal komme flere politiske skandaler. Nå vi i gang med en valgkamp, og du sier at den kan allerede komme nå. Mm. Eh, FRPS eh, situation akkurat nå er vel at partiet er i en krise. Kanskje ikke at det er på grunn av skandaler, men at uh, det ligger svært dårlig an. Hva er din vurdering av det?
3: Det er jo sånn at, og dette er sikkert Folkepartiet som ikke liker at jeg sier, men, men altså den, den formelle definisjonen av en krise er jo at du, du er i en situation, hvor du risikerer å miste noe som er verdifullt for deg, ikke enten det er økonomiske verdier eller andre ting. Og for et politisk parti så vil jeg mene at hvis man får en drastisk nedgang i oppklutningen, så, så vil det være en krise. Jeg tenker det er vanskelig å komme bort fra det. Uh, og da tenker jeg at uh, man er, er i en uh, vanskelig situasjon, og da må man jo finne ut hva er det interessentene, altså de som uh, du har interesse av, uh, mener det går bra, bra med deg, hva, hva er det de mener? Og da tror jeg nok at uh, FAP bør nok ta en fot i bakken og finne ut hvor, hvor gikk dette galt. Og uh, jeg tror nok at mye av dette går på antagelig troverdighet, fordi uh, i et politisk uh, samarbeidsprosjekt som regjeringen er, så så vil det jo alltid være sånn at man må, må kompromisse. Eh, og det som særlig har endret dynamikken nå, er at man får inn et nytt parti, eh, denne bompengelista. Eh, og, det, og det tror jeg nok er en så såpass stor gamechanger, at man, man må ta en ekstra runde for å finne ut, eh, så var det Churchill som sa at eh, uansett hvor, hvor vakker strategien din er, så må man noen ganger se på resultatet. Eh, og,
0: Men det er jo FRP som har lagt, invitert nærmest bompengerpartiet eh, inn på arenaen. Ja, det Vil ikke, man kan kanskje si?
3: Ja, altså, det, det er jo klart at uh, man har gjort mye, men man har ikke nok, gjort nok. Uh, og, og det tänker jeg også er en lærepenge for ett politisk parti. At, uh, et, jeg mener jo at man får gjort mer nå enn når man er i opposisjon. Men, men uh, det som er avgjørende er jo selvfølgelig det er jo ikke hva, hva man selv mener er, er riktig. Og det er også en læredom i krisen at du, det er ikke du som avgjører om det er en krise.
0: Men betyr det at, at FRP kanskje når du sier «Ta en fot i bakken» rett og slett gå ut av regjeringen, for eksempel?
3: Ja, så der har jo for exempel eh, Erlend Viborg, som sitter på Stortinget for FRP, sagt ut at det 50 er 50-50 prosent sjanse for at partiet går ut, så, så jeg regner nok det som et ganske sannsynlig scenario. Eh, at det går ut? Eh, ja, det, det, det er nok eh, ganske stor sannsynlighet for det. Men, og men, før
0: neste stortingsvalg?
3: Ja, så det jeg tenker da ut fra mitt perspektiv, da, som, som, som rent krishontering, så er det sånn at eh, vis man går på en omdømmesmeld, så er det sånn at uh, man har sett veldig mye på hvor lang tid det tar det å bygge opp omdømme igjen. Og da viser det seg det tar et sted mellom tre og fire år. Uh, så jeg tror at uh, selv man skulle gå ut av regjering, så vil nok ikke det gjøre at man kommer til gamle høyder. Uh, men det vil da eventuelt legge grunnlag for gjenoppbygging senere. Da. Og det er bare se på SV. Så, um, SV begynner jo nå å komme i, uh, i stor form, men det har jo tatt mange år.
0: Mm. Så, så det er ikke sånn att hvis det går ut nå, at man kan redde sig til neste stortingsvalg en gang?
3: Då må jeg bare støtte meg til, til de undersøkelsene som har som jeg har gjort og da, da tror att det vil ta lengre tid.
0: Eh til slutt som må jeg spørre deg, du har jo vært statssekretær i statsdepartementet hvis det blir sittende i regjering, når blir du
3: justisminister? Du, du vet hva, altså jeg, jeg støtter meg til eh, gamle britiske politikeren Enoch Powell som sier at «All political careers ends in misery». Altså, <laughs> det, det, er, det er litt de måske å gi seg mens leken er god, eh, og... Eh, Uh, jeg, jeg trives veldig godt i, i næringslivet <laughs> og har brukt mine, mine ting. Så, så jeg tror at både for min egen del og for, for partiets del så, så er det fornuftig at jeg gjør andre ting. <laughs> Takk for at du kom til oss, Obe. Hyggelig å være her.
0: Politisk redaktör Geir Amnefeldt kom bestyrtet in i redaksjonen i dag morges sa «Det var skikkelig stert, det vi hørte i dag!» Og jeg håpet jo, må jeg innrømme i mitt stille siden, at det nå var en politisk skandal på gang, men så var det bare jordens undergang han snakket om, som vanlig Geir. Den største skandalen av dem alle. Nettopp, og vi får vel sin den største krisen. Eh, og det handler da om klimaendringer igjen, og Anders Fjellberg, vår klimajournalist og surfer Expert på valyngang?
2: Ja.vadd var det offens klimapanella frem i dag? De la fram en rapport som handler om landjorra og klimanddringen. Så Klimapanella det sitter en have forske fra he verrden har jen om vad som finns av forskning på det området. O så har det skrit en rapport som i kortte tre handler om, hurdan klimatändringar påverkar landjordar och og också om hurdan eh, landjordar och hurdan vi brukar den kan bidra till att begränsa och stoppe global uppvärming.
0: Så det handlar inte om fossila utsläpp denna gång. Eh, Så no, 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 det är inte
2: om fossila utsläpp ja. men, men det där det är nej det här det här är snack om eh landbruk, om avskogning, eh så hur då vi dyrkar mat, eh tar vi vare på skogen, de ting här som Tanger, også, CO2. Ja, det också. Eh och ehm där är väldigt mycket fokus på eh, fossil energi i i klimatdebatten så den biten här är kanske blivit lite lite men det, den rapporten här är väldigt tydlig på er att bara det kutte fossil energi, det eh, det räcker nog. Vi, vi må måste veldig mye med hvordan vi har skrudd sammen for eksempel matsystemet vårt, og også sannsynligvis hva vi, hva vi spiser. Sånn omstrittet for ikke å si utskilt til Gunni Stordalen har kanskje et poeng? Det ser ut som hun er, altså, de er helt i med det klimapanelet nå uh, har lagt frem i, i den rapporten, uh, hvor de skriver at et kosthold som er mer basert på uh, planter har, uh, altså, kan ge uh, store reduksjoner i utslippene av, uh, av klimagasser, Uh, og samtidig også være mer bærekraftig uh, Det er en annen bit av det altså, um, Det er en, litt, en, en slags uh, ond sirkel Her man fort kan kom in i Hvor um, klimaendringene som vi allerede har opplevd um, Har gjort uh, matsikkerheten Altså lagt press på matsikkerheten i verden Og så er måten vi driver landbruk på med på å akselerere klimaendringene videre, som igjen går tilbake og eh, setter enda mer press på, på matsikkerheten. Um, så, den, den korte oppsummeringen er eh, egentlig at vi er nødt til å bruke landjura på en utrolig mye mer bærekraftig måte enn det vi har gjort siste året. Det var noen tall der som var helt sånn... Altså, man vet jo egentlig at det er, er sånn, men når du leser de tallene svart på vitt, så er det ganske... Sånn, obsektssväckna det över 70 av allt isvitt landareal är direkte påverkat av mänsklig aktivitet. Så vi har vi driver pirke bort i nästan allt på hela klonen. Nästan ingenting som förblir förblir orört. Och klimat- och
0: miljöminister Orde Elvestun sa ju rätt ut att vi må spise mindre sött geir. men, men kan ikke, vi kan ikke rydde opp i dette vær for oss vi skal eh, spise flere biffer i uka. Det er vel ikke det som kan redde verden, det må ha politisk kraft og vilje til.
1: Ja, og det er jo det som er, jeg får alltid litt sånn vondt igjen av, av Elvestuen når han sitter og skal ta oss mot sånne rapporter, for han får jo da en, en rapport som legger frem et veld av, av kunskap, som han selvfølgelig bare i grad kan, kan klare å gjøre noe med. Og når han som overlevde rapporten, han sa Use it wisely. Så det var vist alvor i det. Men det er klart at når en sånn type uttalelse kommer fra en politiker, så forplikter jo det selvfølgelig at da må politikerne legge opp til løsninger som gjør at systemene og politikken legger opp til at uh, at kjøttforbruket faktisk faktisk blir mindre så det, det er jo klart at når, når dette sier sånn at det er ute i, i debatten om man skal føle kjøttskam alt, så blir det veldig, veldig kontroversielt, men når, en, når, altså når landets klima- og miljøminister sier at vi må spise mindre kjøtt, og når FNs klimapanel slår det fast etter at de har brukt 108 forskere og 1500 sider på skriven skrive rapport om matsystemen og hvordan det henger sammen i hele verden, så, så forplikter det på en helt annen måte vill få konsekvenser for hvordan vi lever livene våre og hvordan vi, ja, i, i, i de nærmeste tiderne. Og panelet gjør jo noe veldig uvanlig,
0: synes jeg, nå har jeg ikke fått tid til å selvfølgelig lese annet en den korte sammendrag. men de beskriver også et slags ideelt politisk system for å få dette til. At vi må ha store internasjonale fora, vi må ha internasjonalt samarbeid, vi må ha... ha har uh, 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 få forskjeller, slik ting. Uh, Anders, uh, selv om du ikke er politisk kommentator, så kan du vel slå fast at det uh, ikke, ikke er akkurat sånn verden ser ut nå.
2: Det, det tror jeg du er helt rett i. Uh, men jeg kan forklare helt kort hva, hva det du snakker mm, ja. om nå er, egentlig er. Fordi um, noe av det Klimapanelet gjør, er jo å se på altså, hvilke forskjellige muligheter har vi til å skru sammen verden på en måte eh som tar oss till klimamålene eh, de neste 50 til altså ut, ut år 100 da. Og eh, da har de lagt ut seg ett sett med radikala de scenarier hvor de sier her er et scenario verden ser sånn her ut, da er det høy grad av internasjonalt samarbeid, det er god inntektutvikling, eh, lav ulikhet, eh bærekraftig eh, resursbruk mye fornybar energi, og så har vi et annet her borte, her er det store internasjonale konflikter, det er eh, energikrevende forbruk, fortsatt mye fossildrevet, og så har de prøvd å, se, så de å skru på masse knapper, vad kan vi få til innenfor de to her, ulike verdene her inni inn fremtiden, og det de ser er at i en verden Uh, som er som den første, ersättare uh, altså, man samarbetar og alltså kallar det är en sån den, den bärerkraft i världen då. Där finner vi att både möjligheten vår till att göra stora klimatgasutsläpp, uh, alltså kutt i i klimatgasutsläppen och möjligheten vår till att faktiskt anpassa oss till klimatändring som kommer er väldigt väldigt högst vi er mer robuste i den type verden, og det, det er litt spennende at de, eh, at de bruker såpass mye plass på å skrive om det i, eh, i sammendrag det lager for politikerne. Kanskje, Kanskje du jeg er
0: bekymret Ja, altså det... det Alt sånn politisk utvikling.
1: Ja, det, definitivt, og det er jo liksom sånn, eh, FNs klimapanel, gjør jo alt for å ikke være politiske. Altså de, de legger fram fakta og scenarier og overlater politikerne å ta valgene. Men det er klart att här har de gått liksom et steg videre. De sier at liksom, okay, med denne politiske utviklingen så vil det gå sånn, og med denne politiske utviklingen så vil det gå sånn. Å bruke liksom faktaverktøyene eh, sine på å anskuliggjøre også liksom konsekvensene av de politiske valgene som tas här og nå. Och jag syns ju att såna såna scenarier det syns ju de, ja, det där hår när reiser sig lite på, på armene armarna mina det lilla jag har eh för det, det er är ju helt sån vi ser världen världen är här idag eh og det och det visar ju också hur som krävs samtidigt eh av så mange land eh, på så mange områder eh, ja, at det, det, det viser, viser komplexiteten og hvor vanskelig det faktisk er å få til de endringene som, som trengs. Så man må liksom bare ta seg et glass vann etterpå og liksom tenke at dette, dette kan gå bra, fordi det er, virkelig, det er virkelig stor utfordring.
2: Men det står jo der det også, at nå får jeg prøve å positiv for, 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 for en gang skyld, men det også har jo vært veldig tydelig i, i de siste rapportene fra klimapanelet, at det sånn, er ja, det er ikke noe lett i greiene her, men det er faktisk mulig, og ikke bare er det mulig, ett er, et, er et valg å gjøre det mulig. Altså, det er faktisk opp til, til oss, til menneskene og til politikere å, å få det til. Så, så hvis man ikke løser klimaproblemet, så var det det vi valgte å ikke gjøre det. Og det kan både være skremmende, men også egentlig...
0: Og da er Oppløsner. det se at i hvert fall her hjemme så virker det som om miljøbevegelsen, miljøkampen og klimabekymringen endelig har fått ett sitt endelige politiske gjennombrudd. Og det ser man jo også internasjonalt at det er en voldsom folkelig mobilisering for dette. Så det kan jo hende at politikerne må, må løse krisen før det blir en skandale.
1: Ja, absolutt. Altså, det, her hjemme ser vi jo nå, det er uh, sterk framgang for de uh, partiene som, uh, som profilerer seg på, på klima og miljø, og ved EU-valget sist så gjorde de grønne et veldig, veldig godt valg og har fått en mye viktigere rolle i, i EU-parlamentet. De grønne er det største partiet i siste ja tenkte eh og det har også ført til at altså sånn den han eh, sånn, reelt den den som de har fått da, i EU-parlamentet det har ju fört till att den nye... Eh, EU, EU, lederen for EU-kommisjonen, måtte uh, forsterke sine klimaambisjoner for å bli stemt gjennom. Så det viser jo at det, det beveger sig i, i i riktig retning, men når man sitter der på, på morgenen nede i grenseveien 7 og får servert hele bakken fra, <laughs> fra Miljødirektoratet, så blir, det, så blir det sterk kost.
0: Og Dagbladet, vi i Dagbladet er faktisk fortsatt for EU, og her er en viktig grund til det. Helt klart. Takk for at dere kom og opplyste oss om den virkelig store krisen i verden. Vi ses på neste verdensundegang, tenker jeg. Og <laughs> nå skal podden ut på turné, Norges turné, faktisk. Og vi begynner i Arndalsuka neste uke, Geir.
1: Ja, som seg hører og bør når det er lokalvalg, så ska vi ut i uh, land og strand i Norge. Och vi har
0: under arlanda som jo är det demokratiske dansgolvet som er, som är lagt i Arlanda som är blitt svårt. Det är ja, blivit större än Arlanda-veckan som var dens förebilde. Och då är vi tungt representert, och vi ska i vart fall ha
1: tre live poddar därifrån. så går han ja, men ja, ja. vi ska ha det. Det är ju inte rart Arnaldsuka blir svårt när vi är i tre podder.
0: <laughs> och vi ska till och med här på på Statsråd Lemkull så det blir det blir statsligt syns det. i valkampen så ska vi bland annat i bergen i Tromsö. Det gleder vi oss kjempetill. Följ med.